0: Ja, ihr habt bestimmt schon gelesen, was heute für ein Text in der, in der vorgegebenen Allianzgebetswoche ist. Ich dachte mir, wow, was für ein Text. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Und Herr, ich bitte dich, dass du jetzt dieses Wort nimmst und es uns heute Morgen lebendig machst. Und dass dein Geist unsere Herzen berührt und dass wir das hören, was du uns sagen möchtest, Herr. Amen. Ich dachte mir, wow, was für ein Wort. Kann man jetzt echt so als Glaubensheld vom Leder ziehen und so über den Glauben predigen? Glaube so eines der Lieblingsthemen der Christenheit und das, wo wir am allermeisten Schwierigkeiten mit haben, oder? Wo wir immer wieder in Situationen denken: Meine Güte, boah, was ist das eigentlich? So ein Kernthema der Christen und des Christentums und doch etwas, was uns Probleme bereitet. Was? oder dass wir überhaupt gar nicht leben können und trotzdem was, was uns immer wieder im Herzen bewegt und uns Fragen stellt. Es gibt zum Beispiel dieses Kernthema Glaube und Verstand. Es gibt Leute, die sagen, ich kann nicht glauben, weil ich denke. Letztens war ich im Kranken, seht ihr ja im Krankenhaus, und dann hat der Arzt gelesen, ich bin Pastor in meiner Krankenakte, und dann kam man gleich auf das, ja, ich kann, ich kann nicht glauben, weil ich denkender Mensch bin. Ich habe so viel Erfahrung und so viel Wissen, und das kann eigentlich alles gar nicht. passen fange Finger an mit der Jungfrauengeburt, das doch überhaupt gar nicht sein kann. Dann habe ich ihn gefragt, Leute, habe ich, hab ich gefragt, Herr Doktor, in Ihrem Krankenhaus kennen sich Ärzte aus mit der künstlichen Befruchtung? Und sie meinen, dass Gott, der das Leben geschaffen hat, dass ich bereits vor 2000 Jahren wusste. Dann hat er das Thema rasch gewechselt, weil <lacht> weil, er, weil er merkte, er kommt, ja er geht nicht so einfach raus. Aber dann wird der Verstand vorgeschoben vor den Glauben und sagt, weil ich etwas nicht verstehe, kann ich es nicht glauben. Es wird so viele Dinge, die wir nicht verstehen, und die trotzdem irgendwo akzeptiert werden. Aber es ist jetzt nicht mein Thema heute, Glaube, Glaube und Verstand. Ich liebe denkende Menschen. Ich liebe es zu denken. Und ich liebe es, Fragen zu stellen. Ich liebe es, Fragen zu hören. Das Schlimmste oder Schlimmstenfalls kann ich einige Fragen nicht beantworten. Na und? Geht allen Menschen so? Schlimmstenfalls. Aber ich liebe es zu denken und ich will euch bitten, trotz Glaube nie aufzuhören zu denken. Denkt nach, stellt Fragen, seid wissbegierig. Weil Gott hat eine Antwort auf alle Fragen. Und irgendwann im Himmel werden wir alle Fragen um Antworten kriegen. Das Zweite, wo wir echt Probleme kriegen, kennt ihr das? Wir machen, machen uns so einen Stress. Ist mein Glaube groß genug? Mein Glaube ist zu klein. Ist irgendein Problem? Ja, bitte doch Gott, Ja, mein Glaube ist zu klein. Dann machen wir Glaube zu einer Leistung wo wir einen großen Glauben brauchen oder wo unser Glaube zu klein ist. Wir messen das. Woran wir das messen, habe ich keine Ahnung. Woran messen ihr euren Glauben? Ja. Auf jeden Fall, wir merken immer oder wir denken immer, er ist zu klein. Und weil er zu klein ist, funktioniert es eben nicht. Kennt ihr Adrian Pless, Das wunderbare Buch, wo er da beschreibt, wie er, die, wie er die Büroklammer im Glauben da ein bisschen sich bewegen lassen will, weil, weil eben sein Glaube für einen Berg zu klein war. Dachte, er, ich beginne mit der Büroklammer. Und dann hat er da gesessen, hat dann geglaubt und die ist trotzdem liegen geblieben. Glaube als Leistung. Du musst aber einen großen Glauben haben. Und da schauen wir in uns hinein und wir merken, dass die Probleme, Krankheit, Arbeitslosigkeit, irgendwelche Finanznöte da sind und auf einmal empfindet man immer, mein Glaube ist zu klein, ich komme da selber nicht durch. Und manche Glaubenslehren schüren das noch. Wenn du richtig und stark genug glaubst, wirst du gesund oder erst gar nicht krank. Dann kannst du, auch das, kannst du das Auto fahren, das du dir wünscht Und wegen diesem Empfinden, der Glaube ist zu schwach, der Glaube ist zu lang, ist auch diesen Reisetourismus. Da gibt es irgendeinen Glaubenshelden irgendwo in irgendeiner großen Konferenzhalle. Und man reist dahin, um sein Wunder zu erleben, wenn man denkt, der eigene Glaube, der reicht nicht aus. Um das Wunder zu erreichen, was ich jetzt brauche. Und vielleicht hat der genug Glauben für mich und dann fährt man dahin. Und ab und zu hat ja auch Gott Gnade. Aber meistens kommen Leute zurück und sind enttäuscht, weil dann ihr Wunder doch nicht passiert ist. Da wird auch Glaube ich, falsch verstanden, weil der Menschen unter Druck gesetzt werden. Dann heißt noch, wenn du jetzt richtig glauben würdest, würdest du gesund werden. Das heißt, die haben immer, die haben immer die, die Loserkarte. Sie sind krank und noch selber schuld dran. Und dann werden so zu Boden gedrückt durch diese Tatsachen, durch diese vermeintlichen Tatsachen, dass sie gar nicht mehr glauben können. Aber auch das ist heute nicht mein Thema, der falsche Glaube, sondern ich möchte ganz woanders hin. Ich habe den Text mal durchgelesen. Ich habe den Text im ganzen Kapitel 11 durchgelesen. Der Glaube ist eine feste Zusicht auf das, was man hofft, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Als ich mich bekehrt habe, da war es mir total egal, ob ich gesund bleibe oder gesund werde oder nicht. Es war mir auch völlig egal, ob ich Reichtum bekomme, Geld, Auto. war mir vollkommen egal. Ich wusste, ich bin in meiner Sünde verloren. Ich brauche Vergebung und ich brauche Gnade. Das war der Anstoß. Deswegen kam ich zu Jesus. Und ich habe die Gnade erlebt, Errettung, Wiedergeburt. Meine Sünden wurden vergeben, er machte mich zu seinem Kind. Da war eine riesengroße Freude in meinem Herzen und ein Frieden, der unbeschreiblich war. Und ich wusste, ich wusste, ich bin gerettet. An dem Abend kam ich nach Hause und meine Mutter fragte mich, Junge, bist du verliebt? <lacht> Weil sie hat gesehen, da hat sich was verändert. Und ich denke, die meisten von uns können eine ähnliche Geschichte berichten wo sie empfunden haben, ich brauche Jesus, damit mein Leben überhaupt wieder in Ordnung kommt. Und seit jenem Tag haben sich in meinem Leben entscheidende Parameter verändert. Am Anfang ist es einem gar nicht bewusst, hat Freude, Friede, ist einfach happy, dass man erlöst ist. Aber eines Parameter ist, Jesus lebt seitdem durch den Glauben in mir und auch in dir. Das andere ist, ich weiß, Jesus liebt mich und er will das Beste für mich. Und auch für dich. Und der, der in mir lebt, der ist stärker als der, der in der Welt ist. Und ich gehe auf eine starke Zukunft zu, hier und in der Ewigkeit. Das sind so Parameter, die sich in meinem Leben verändert haben. Das sind Tatsachen. Das sind Fakten und die haben sich verändert. Die haben mein Leben auf eine andere Ebene gestellt. Auf die Ebene des Lebens mit Gott. Jetzt habe ich die Liste extrem gekürzt. Es gibt noch wahnsinnig viel mehr zu sagen. Vergebung, Erlösung, Heilung, Gesundung, Gemeinschaft und Beziehung. Verstehen, Kommunikation, das sind alles auch Dinge, die auch damit reinfließen würden. Und Petrus schreibt mal, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern, hofft ganz auf die Gnade. Das ist das, was ich erlebt habe, ganz auf die Gnade und er hat mich errettet. Aber von außen sieht man das nicht. Meine Mutter hat in meinen Augen den Glanz gesehen, aber ich war dasselbe, ich musste immer noch abspülen. Alles noch genauso machen wie vorher auch. Ich wurde immer noch geärgert von meinen Geschwistern. hat immer noch meine fünf in meinem Gymnasium oder wie auch immer. Das heißt, wir leben immer noch in derselben Welt. Wir sehen immer noch die gleichen Probleme und stehen in den gleichen Situationen und haben mit den gleichen Menschen zu tun wie vorher auch. Wenn ihr Hebräer 11 weiterlest ist so ergangen durch, 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 durch das Alte Testament, da werden all diese Helden Gottes beschrieben, all diese tollen Dinge, die Highlights, wo einzelne Menschen Gottes Wunder, Gottes Wirken erlebt haben. Wenn wir das lesen, sind wir beeindruckt. Wow. Ganze Städte erobert mit nur ein paar Tonkrügen und ein paar Fackeln. Einen Riesen erlegt mit nur einer Schleuder. Und um was da alles drin steht. Dann lesen wir, so groß ist Gott, wir sind begeistert, mächtig und stark. Und während wir das lesen, oder sagen wir, während ich das gelesen habe, wandert so mein Blick auf mein Leben. Und ich suche nach solchen krassen Erlebnissen, Totenauferweckung. Erweckung, wenigstens mal eine blinden Heilung oder so eine gelähmten, gelähmten Heilung, wenigstens mal irgendwie solche, solche Dinge wenigstens, damit unsere Nachbarn und die später auf der Arbeit mal endlich erkennen, dass Gott Gott ist. So irgendwie, ich muss irgendwas zum Vorweisen haben, damit die erkennen, die mich immer auslachen, das gibt doch einen Gott, dass ich ihn das Maul stopfen kann. Und irgendwo spüren wir und suchen wir dann nach irgendwelchen Dingen und empfinden, ja, boah, in meinem Leben so, so krass, so krass war das nicht in meinem Leben, dass jetzt da irgendwelche Riesen umgefallen sind oder Städte erobert, Länder erobert oder Totenauferweckungen. Was wir wieder alles lesen? Dann habe ich noch weiter gelesen. Da heißt dann Hebräer 11, Vers 32, und was soll ich euch noch sagen? Denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak, Simson und Jefta, David und Samuel und den Propheten, so durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers aus Kraft auslöschten, vom der Schärfe entgingen, von Schwachheit zu Kraft äh, gingen, im Kampfe stark wurden, der fremden Heerscharen zurücktrieben, und die Frauen erhielten ihre Toten zurück durch, durch, durch die Auferstehung. Boah, herrlich, ne? Aber im gleichen Satz geht es weiter. Andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, damit sie eine bessere Auferstehung erlangen. Andere wurden verhöhnt, wurden gegeißelt, dazu doch Bande und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, starben durch das, durch das, durch das, durch das Schwert, gingen umher in Schafspelzen, in Ziegenfällen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach. Derer, die Welt nicht wert, war. sie irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Klüften und Höhlen der Erde. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erlangt haben, haben die Verheißung nicht erlangt. Auf einmal wird hier von Menschen gesprochen, bei denen das mit dem Glauben nicht ganz so einfach gelaufen ist. Da hatten Leute Drangsal, sie hatten Mühe, sie hatten Probleme, sie hatten Mangel. Keine großen Siege, keine großen Auferstehungen, sondern eigentlich unsägliches Leid. Und doch werden sie in eine Reihe gestellt mit den Glaubenshelden. In eine Reihe mit den Glaubenshelden. Das hat mir zu denken gegeben. Ich habe Herr, was willst du damit sagen? dass die Leute auf einmal in einer Reihe waren mit den Glaubenshelden. Da ist mir eins bewusst geworden. Glaube ist nicht etwas für bestimmte Situationen. Wenn ich jetzt krank bin und dann Glauben brauche für ein Wunder. Wenn ich keine Arbeit habe und jetzt Glauben brauche für ein Wunder. Glaube ist nicht was für bestimmte Situationen, sondern Glaube ist für das ganz normale Leben wichtig. Ich brauche den Glauben in meinem ganz normalen Leben. Es ist unheimlich toll und Glauben wenn Wunder passieren. Wenn der Herr eingreift durch Heilung oder irgendwelche finanziellen Wunder. Aber ich denke, dass Glauben noch wichtiger ist, wenn auch schwieriger, wenn keine Wunder geschehen. Interessant und wichtig finde ich hier auch den Aspekt, dass Menschen, die an Gott glauben und die mit ihm durchs Leben gehen, auch in sehr schwierigen und fast unmöglichen Situationen kommen können. Sie können Angriffe, Anfeindungen erleben. Sie können ins Gefängnis, in die Löwengrube geworfen werden. Sie können zum Tode verurteilt werden und sie können großen Mangel haben. Übrigens, das erleben beide, Gru beide Gruppen gleich. Ja? Auch die, die die Siege errungen haben, hatten auch Anfechtungen, hatten auch, wurden auch in die Löwengrube reingeworfen. Aber die einen werden eben durch ihren Glauben oder durch den Herrn bewahrt und die anderen erleben in ihrem Glauben diese Probleme durch. Ich finde es sehr ermutigend, dass Probleme kein Anzeichen für Unglaube sind. Ansonsten müssten wir ständig vom Unglauben umgehen, weil wir alle unsere eigenen Probleme erleben. Aber Jesus geht, uns, geht mit uns in diese Schwierigkeiten hinein wir sehen aber einen völlig anderen Ausgang. Die eine Gruppe erlebt Wunder, erlebt Siege, erlebt Rettung, erlebt Heilung, erlebt Auferstehung, und die andere Gruppe muss die Not bis zur bitteren Neige durcherleben. Man fragt sich, warum ist das so? Die erste Antwort ist dann leider oft, da war nicht genug Glauben. Aber am Glauben kann es nicht liegen, denn die wurden von der Heiligen Schrift als Glaubenshelden dek deklariert. Und obwohl sie Glaubenshelden waren, haben sie eben das genau erlebt. Handelt Gott willkürlich? Glaube ich nicht. Kann er, mich, kann, er mich, kann er mich auf ihn nicht verlassen? Die Bibel sagt, alle Dinge müssen zum Besten dienen, dem, der Gott lieb hat. Und ich habe eins festgestellt, dass wir, wir als Gläubige, hier, hier in Erlangen, hier in der elida alle, dass wir uns eigentlich in beiden Gruppen wiederfinden. Zum einen erleben wir Wunder. Wir erleben Gottes Wirken. Wir erleben sein Eingreifen. Wir erleben in verschiedenen Sätzen unseres Lebens, erfahren wir die Hilfe Gottes. Vielleicht nicht so krass, dass wir jetzt Königreiche bezwingen, aber wir wissen, hier hat der Herr eingegriffen. Oder? immer wieder erleben wir Situationen, wo es heißt, hier hat er eingegriffen. Aber in der gleichen Weise erleben wir auch Situationen, in denen wir in Not sind, wo die Probleme sich, unsere Wellen überströmen und keine Hilfe kommt. Kennt ihr das auch? Probleme, wo er drinsteckt, wo keine Hilfe kommt? Aber wir glauben nicht anders, und nicht schlechter als vorher auch. Wir glauben eigentlich gleich. Ab und zu ist sogar passiert, dass ich da, wo ein Wunder passiert ist, mein Glaube geringer war, als da, wo ich glaube, dass der Herr jetzt eingreift und wo er es nicht getan hat. Hat Gott gerade geschlafen? War ich ihm unwichtig? Und hier kommt das große Nein des Glaubens. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Ich sehe in dem Problem, in der Not, sehe ich Gottes Liebe nicht. Aber ich halte daran fest. Ich sehe in der Not Gottes Nähe nicht, denn ich fühle mich allein aber trotzdem weiß der Glaube, dass er in mir wohnt. Ich sehe nichts Gutes meiner Situation. Aber ich weiß, dass alle Dinge zum Besten mitwirken dem, der Gott lieb hat. Und er wird mich nicht über mein Vermögen belasten. Und wenn der Herr will, dann kann er mich retten, aber egal wie es ausgeht, ich halte an ihm fest und das sagt der Glaube in den normalen Situationen unseres Lebens. Ich bin so dankbar für Wunder, die geschehen. Ich bin dankbar für Dinge, die nicht kaputt gehen, weil der Herr sie bewahrt. Ich bin dankbar für Freunde, die ich habe. Ich bin dankbar für Geld, das er mir schickt, was ich gerade brauche. Aber in Situationen, wo er nicht eingreift, wo er mich durch eine Not hindurchgehen lässt, auch durch eine Wüste gehen lässt, wo er mich wochenlang an das Haus bindet, weiß ich, er liebt mich. Er hat mich nicht verlassen. Ich bin ihm nicht egal. Und ich gehe mit ihm dadurch. Und Leute, wir brauchen keinen großen Glauben. Wir brauchen keinen großen Glauben. Wir brauchen nur Glauben an einen großen Gott, an einen treuen Gott, an einen liebenden Gott. Das ist das, was wichtig ist. Und so erleben wir beides. Wir erleben Gottes Hilfe und wir erleben sein Hindurchbegleiten durch die Not. Sein Dabeisein in schwierigen Situationen. Und genau damit erhalten wir einen ganz, ganz großen Schatz, den wir brauchen. Denn in der Bibel, oder in der Bibel und gerade im Hebräerbrief, finden wir all diese Geschichten die wir toll finden, die uns im Glauben stärken. Uns als Gläubige, als Christen ist die Bibel etwas Glaubensstärkendes. Wir lesen drin von David, von Sal, von, von, Salo, von Samuel, von Paulus, von, Peter, von all den Leuten. Wir lesen das und denken, boah, so ist Gott. Weil wir Jesus kennen. Aber es sind Geschichten von Menschen, die schon lange gestorben sind. 2000 Jahre mindestens, einige 5000, einige 6000 bei ihren Vätern versammelt, beim Herrn. Die Menschen, die ich kenne, die Jesus nicht kennen, denen ist die Bibel erstmal völlig egal. Denen ist egal, was Samuel und David passiert ist. Die lesen das und denken, meine Güte, lang her, wo ist Gott? Er ist nicht da. Gott ist ein Gott der Lebendigen. Und die Geschichten, die wir in der Bibel lesen, sie gehen weiter in unserem Leben. Wir erleben diese Geschichten in unserem Leben, mit in dem Glauben erleben wir diese Geschichten weiter. Geschichten von einem gebrochenen Fuß, dem der Herr trotzdem innere Freude schenkt und trotzdem Geduld schenkt und trotzdem, wo man spürt, der Herr ist dabei und dann geht mit einem dadurch. Er hat mich nicht bewahrt vor dem Fußbruch. Ich habe... In der ersten Nacht am 5. November habe ich mit dem Herrn gehadert. Er hat gesagt, Herr, hat das wirklich jetzt sein müssen? Ich hatte erst, am, hatte, hatte, hatte erst im Februar an dem Gleichwohl einen Achillessehnenabriss. Ich konnte gerade wieder ordentlich die Treppen runterspringen. Denk, Herr, war das wirklich nötig? Ich habe mit dem Herrn echt gekämpft in der ersten Nacht. Dann habe ich gesagt, okay, alle Dinge dienen zum Besten. Da wurde ich aufgefangen, der Herr hat mir Frieden gegeben, Trost gegeben. Und er geht mit mir dadurch. Es sind Geschichten, wo Gott versorgt, wo er einen Geldboten schickt, wo wir einen Beamer kaufen können. Geldboten mit 1000 Euro, wo wir einen Beamer kaufen können. Es sind Geschichten von der persönlichen Schwachheit, wo wir wissen, ich bin schwach und ich habe und, und trotzdem werden wir gebraucht vom Herrn. Trotzdem erleben wir, wie er uns segnet. Es sind Geschichten von persönlicher Sünde, in denen wir Vergebung erlangen. Das sind Geschichten von Hilfe in Not, bei denen wir dankbar sein können. Geschichten, die von langen Zeiten in der geistlichen Wüste berichten, in denen er uns trotzdem begleitet und wo wir den Glauben behalten. Geschichten vom eigenen Versagen, Geschichten vom geistlichen Wachstum, von Veränderung. Geschichten, die ihr erlebt, Geschichten, die wir erleben und die wir weitererzählen können. Den Menschen, die um uns herum sind, in Situationen, wo sie das gerade brauchen. Ich muss den Leuten nicht sagen, ich bin Christ und du musst dich bekehren. Ich kann ihnen sagen, wenn sie kommen mit Ihrer Ehe, mit ihren Eheproblemen, Leute, hör zu, das habe ich selber erlebt. Und ich weiß, der Herr hat mir echt rausgeholfen. Oder Geschichten mit, mit Finanzen, wo ich sag wo ich sagen kann, hör zu, habe ich auch gehabt. Und ich habe eine Hilfe bekommen. Ich kann dir erzählen, wie das gewesen ist. Da kann ich von meinem Leben berichten. Meine Geschichten, deine Geschichten, eure Geschichten. Die Geschichten, die ihr in eurem Leben, im Glauben, mit dem Herrn erlebt. Auch in Situationen, wo ihr vielleicht empfindet, der Herr ist gar nicht da und ich bin allein gelassen. Versteht ihr? Auch in der Not. Und ich glaube, manche Nöte müssen wir durcherleben, dass wir mit anderen Menschen Mitleid haben können. Dass wir mitempfinden können, wie sie sich fühlen, dass wir uns vorstellen können, was sie gerade durchmachen, um ihnen Hoffnung zu machen, um ihnen Mut zu machen, um ihnen zu erzählen, da gibt es jemanden, der dir helfen kann. Ohne diese fromme Finger, der hochgehoben ist und du Sünder und ohne dieses fromme, ich weiß, was, was du nicht weißt, sondern einfach um zu helfen, um zu sagen, das ist mir genauso passiert. Und diesmal sind die Geschichtenerzähler der lebendigen Menschen, das sind du und ich, die von ihrem Leben erzählen, von unserem Glauben, unserem Versagen, von Gottes Treue bei all dem. Wir sollen eine Gemeinde werden von Geschichtenerzählern, von den Geschichten, die Jesus in deinem Leben mit dir tut und die du in deinem Leben erlebst, ganz unverkrampft, ganz natürlich. Welche Geschichte hast du? So ähnlich wie Noah? ewig lang gepredigt und keiner hat sich bekehrt? Frustrierend, oder? Und trotzdem wurden einige wenige durch deinen Dienst gerettet? Hast du eine Geschichte wie David, brutal in die Sünde verstrickt und doch Vergebung erlangt, ein anderer Mensch geworden? Oder wie Elia, völlig frustriert in der Wüste, der Herr, lass mich sterben, von Gott neuen Mut bekommen und wieder aufgefangen worden? Eine Geschichte, wo die Ehe wiederhergestellt wird? Eine Geschichte, wo du von Drogensucht frei geworden bist? Welche Geschichte hast du? Wir alle, wir alle haben die Geschichten. Wir alle haben diese Geschichten aus dem Leben mit Jesus, die wir weitererzählen können. Wir haben nur ein Problem. Wir halten unsere Geschichten für zu klein. Kein Totenauferweckung, kein Königreich besiegt, keine Löwengrube, aus der wir jetzt da lebendig rausgekommen sind. Kein voriger Ofen. Das waren ja nur 50 Euro, die mir gefehlt haben. Das war ja nur ein Schnupfen oder Ohrenschmerzen oder was auch immer. Wir empfinden, dass unsere Geschichten zu klein sind und zu unbedeutend. Und deswegen erzählen wir die Geschichten nicht. Warum meinen wir, dass sie immer nur große Wunder und große Geschichten erzählen dürfen. Okay, große Wunder, große Heilungen können ermutigen können begeistern. Aber die wenigsten Menschen fühlen sich wie Paulus oder wie Petrus. Die wenigsten Menschen fühlen, die meisten fühlen sich kleiner. Manchmal so wie dieser Wurm bei dem Jonah. Ja, der Herr sandte einen Wurm auch eine Geschichte, die der Wurm erzählen kann. Die meisten fühlen sich eher wie der Wurm und denken, ja, ich habe ja nur in den, in, den, in, in, den, in den Rizinus reingebissen. Ist aber auch eine Geschichte, die mit Gott erlebt wird. Und die meisten fühlen sich viel kleiner. Und wenn sie dann von den großen Wundern hören und von den großen Geschichten, denken sie vielleicht, ja, ja, bei dem, aber nicht bei mir. Der hat ja auch einen großen Glauben. Der hat ja auch die alles gelesen, der weiß ja auch alles, aber bei mir bestimmt nicht. Und dann sind sie sogar vielleicht sogar entmutigt persönlich, weil sie denken: Ja, bei dem klappt das, aber bei mir wird das nie klappen. Wenn es aber unsere Geschichten, unsere kleinen Geschichten sind, die wir erzählen, von den 10 Euro, die jemand vielleicht geschenkt bekommen hat, wo er darum gebeten hat, oder von der Gebetserhörung, von all die kleinen Geschichten, Geschichten, die Unseres Lebens, die geboren werden aus dem Leben mit Jesus. Unser Schatz, den wir den anderen teilen können, mit Arbeitskollegen, mit Nachbarn, da, wo sie es in dem Augenblick brauchen. Und all die kleinen Geschichten, die sie hören, wo sie er erleben, wo sie erkennen, da ist jemand, der hat was in seinem Leben, der ihm in den ganzen Kleinigkeiten im Alltag hilft und der da durchkommt. Und der eine Freude hat, der auch noch in der auch noch in Schwierigkeiten einen Frieden behält. Warum? Weil er weiß, dass Jesus ihn nicht im Stich lässt. Weil er weiß, dass er getragen ist in Jesus. Versteht ihr? Das ist der Glaube, der festhält, was man, obwohl man es nicht sieht, diese feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und dann haben Menschen auf einmal, die verzweifeln wollen, denken dann, dann gibt es für mich ja vielleicht auch noch Hoffnung. Dann kann meine Ehe ja vielleicht auch noch gerettet werden. Dann kann ich ja vielleicht auch noch Arbeit finden. Dann kann ich ja vielleicht auch noch etwas erreichen. Dann kann der Herr mir ja auch noch vielleicht helfen. Dann bekommen sie Hoffnung wegen unserer kleinen Geschichten, weil wir eben keine großen Geschichten haben. Aber wir haben viele, viele kleine Geschichten. Und ich möchte euch bitten für dieses Jahr, sammelt eure kleinen Geschichten mit Jesus. All eure kleinen Wunder mit Jesus, sammelt die. Merkt ihr euch als euren, als, als euren eigenen Schatz. Dass ihr den Studenten, den Kommilitonen, den Arbeitskollegen in Situationen, wo es reinpasst, eure Geschichte erzählen könnt mit Jesus. Damit sie vielleicht dadurch Hoffnung finden. Und deswegen ist Glaube für uns etwas, was in den Alltag hineingehört. Was ich heute brauche und morgen brauche. Weil ich morgens, am Montagmorgen um 6 Uhr, Leute, brauche ich Glauben. Wenn ich aufstehe und es so kalt ist und ich gar nicht will. Und ich denke, ich, wenn ich, wenn ich ja, da brauche ich Glauben. Zu wissen, dass der Herr diesen neuen Morgen mit Gnade gesegnet hat. Halleluja. Versteht ihr? Und es ist ein spannender Tag, für, brauch ich, brauche ich Glauben für die Hausfrau mit ihren drei oder vier Kindern, die in dem ewigen Trott drin steckt dann braucht sie glauben, dass sie denkt, dass sie weiß, heute hat er was Besonderes mit ihr vor. Weil heute neue Gnade da ist. Nicht der tägliche, das tägliche Chaos, sondern neue Gnade. Das ist das, wo wir festhalten an dem, was wir nicht sehen. Weil Jesus mit uns da hineingeht, weil er in dir wohnt. Und weil der, der in dir wohnt, ist immer stärker, in der Welt stärker als das Chaos in der Küche, stärker als das Problem auf der Arbeit, stärker als der Sabber in der Windel. Er ist einfach stärker. Und wir dürfen Glauben haben in den kleinen Situationen unseres Lebens. Und das meint dieser Bibelvers. Ich werde euch nochmal vorlesen, dass ihr das behalten könnt. Da heißt es es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In den kleinen Geschichten in deinem Alltag, die du erlebst mit deinem Herrn. Amen.